0: на самом деле, да, радостно, когда мы вместе собираемся, я думаю, не зря поэтому этому воскресенье можно часто увидеть людей с улыбкой на лицах. Вот здесь мы приходим, даже бывает плохое настроение, но приходишь сюда и как-то радостнее становится. Видишь братьев, сестер, как-то из той атмосферы вот этой недельной суеты работы, ты окунаешься здесь вот в церковную а, среду, а, делишься с теми, кто близок тебе по духу и становится радостнее. Но, друзья, я уверен, что У многих из вас есть и огорчение. Возможно, на этой неделе кто-то испытывал какие-то переживания, разочарования, кому-то было тяжело. Даже сейчас, скорее всего, кто-то сидит здесь, и у него на сердце какая-то тяжесть от того, что было на неделе, или, может быть, еще дольше продолжается это. На самом деле это тяжело, да, это лишает нас радости. И хотелось бы сказать, что Христианство – это не легкий путь, друзья, и мы в нашей жизни очень часто встречаемся с разнообразными испытаниями. Именно об испытаниях говорит в своем послании Иаков. Иаков говорит об испытаниях. Тема его послания, помните, какая? Живая вера. Живая вера в своем послании Яков раскрывает, что такое живая вера и как она проявляет себя в различных жизненных ситуациях. И начинает он свое послание именно с темы испытаний, как вера проявляется в жизненных испытаниях. Друзья, испытание это Божий инструмент для того, чтобы выявить, возможно, и отсутствие веры. Может быть, у кого-то она только на словах. И если же она есть, то испытания они укрепляют ее. Хотелось бы сейчас кратко вспомнить послание Якова с первого стиха. Давайте, откройте, пожалуйста, послание Якова. Мы с первого стиха немножечко сделаем повторение, о чем же там говорится. Помните, что автором является Яков. Он пишет евреям, находящимся в рассеине, то есть евреям, которые находились за пределами Палестины. По разным причинам, в основном это были переселения, также это были гонения, поэтому они оказались в разных уголках тогдашнего мира. И везде, везде у них были синагоги, везде они собирались вместе. Даже историки того времени, они очень часто говорят, что евреи были повсюду. То есть нет такого уголка, не было такого уголка, где бы ни находились евреи. Где бы они находились, они собирались вместе там поклонялись Богу, читали закон, то есть постоянно, везде они были вместе. И вот к ним обращается Яков, и он пишет им о том, что они должны радоваться, радоваться в испытаниях, которые их постигают. Почему радоваться? Он поясняет, он говорит о том, что испытания посланы Богом для того, чтобы укреплять веру, чтобы делать человека более стойким в вере, И для того, чтобы наконец-таки человек приходил в совершенство, то есть буквально в полноту, в зрелости, становился все более похожим на Иисуса Христа в своем характере. Иаков также пишет о том, что в этих испытаниях нужно просить мудрости, потому что у многих по всей видимости, ее не доставало, они неверно принимали испытания, они считали, что это что-то плохое, да, это тяжело, они впадали в отчаяние, но Иаков поясняет, что испытания, они служат вам на пользу, если вы этого не понимаете, если вы, друзья, возлюбленные братья, не знаете, как переносить эти испытания, то просите мудрости у Бога, чтобы Он вам открыл цель испытаний, и как вам их преодолевать. Он говорит о том также, что просить нужно с верою, не колеблясь, не сомневаясь, с верою в то, что Бог способен дать эту мудрость, что Бог способен дать силы, чтобы все преодолеть. Друзья, хотелось бы также сказать, что испытания они постигают абсолютно всех людей, независимо от того, богат человек или беден. Вот об этом сегодня мы с вами и будем говорить. О бедных в испытаниях и о богатых в испытаниях. Попрошу вас посмотреть на 9, 10, 11 стихи. Мы сейчас вместе с вами их прочтем. Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает». Увидает красота, исчезает красота виды ее, так увидает и богатый в путях своих. Вот сегодняшние стихи, о которых мы будем размышлять, о которых вместе с вами будем общаться. Итак, бедный в испытаниях. Друзья, посмотрите на 9 стих. Для начала давайте разберемся немножечко со словом «униженный». Я раньше, ну, честно говоря, читал, не понимал, что он униженный – что этого человека? Обозвали как-то там, не знаю, плюнули в лицо ему, что... почему он униженный? Вот, буквально это слово означает низкий по положению, то есть бедный человек. Еще есть такое значение, как смиренный. Яков обращается к бедным братьям-евреям, а их в то время было очень и очень много. Нету сведений о том, что эти люди оказались бедными по причине того, что они были лодерами какими-то, да, ничего не хотели делать. Возможно, кто-то был серьезно болен, были инвалиды, они не могли работать, они не могли иметь средств существованию. Также вполне возможно, что многие лишились какого-то материального блага по причине гонений, которые были на церковь. И эти люди находились в нужде, они были бедными. И, конечно же, какой-то степени на самом деле и униженными во второй главе иаков пишет и он как бы показывает такой случай в собрании среди братьев среди евреев он говорит что есть такие случаи что приходят два человека один беден другой богат и вы глядя на богатого говорите садись здесь поближе в хорошем месте Глядя на бедного, видите, что ну, ничего не значащий человек, он скудно одет, да, он, ну, вообще, как бы, ну ничто. Вы говорите, сядь там где-нибудь в ног моих, то есть, как бы в стороне. То есть относитесь с лицеприятием пренебрежительно. И, так, и таким образом, конечно же, это унижение для такого человека. И вот к таким людям обращается Яков, и согласитесь, что участь их была незавидной. Да? Ну каково быть, каково быть бедным? которую презирает, унижает и ни во что не ставят. Остается только впасть в уныние, да, в отчаяние. И, друзья, такая реакция это было, была немудрым восприятием испытаний. И, по всей вероятности, многие из бедных евреев они впадали вот в такое состояние души. В наше время мы, живущие в гораздо лучших условиях, Вот Мы с вами сидим одеты, у многих машины есть, пускай ну, недорогие, но какие-то есть машины. Но, друзья, в нашей жизни также происходят испытания. Мы также, большинство из нас, основная масса, мы люди небогатые. И мы также испытываем сложности. Мы испытываем сложности в финансовом плане, недостает денег. Бывает, недостает денег элементарно на лечение. Нужно какое-то лечение, нужны хорошие врачи, их нету этих специалистов нужно обращаться в платные клиники, а денег нету, тяжело. Появляется какое-то отчаяние, разочарование. Многие испытывают угнетение со стороны людей, которые имеют какую-то власть и влияние. Это тоже все есть. То есть мы во многом схожи вот с теми людьми, которым сейчас обращается Иаков. И мы также в этих ситуациях иногда начинаем думать, о том, ну почему все так? Почему именно со мной? Ну что я заслужила? Ну за что? да, Ну почему именно сейчас? Ну почему так долго это все уже длится? Мы начинаем впадать в уныние, в отчаяние, в разочарование, становимся хмурыми, где-то раздражительными. Вот что приносит иногда в нашей жизни испытания. И, друзья, опять же, мы не мудро принимаем испытания, Но Иаков, вот к нам, да, и к тем людям, вот какой он делает призыв, как нужно реагировать на вот эти испытания и на то состояние, в котором мы находимся, на эту нищету. Он призывает, посмотрите, 9 стих, какое слово стоит? Хвалиться. Чем хвалиться, друзья? Ну, Представьте, тяжело, денег нет, да? там что-то, нужно лечение, нужно еще что-то. Денег нет, за квартиру нечем платить, бывает. Вот бывали ситуации лично у меня, нужно платить за съем квартиры, нету денег. Чем тут хвалиться? Тут уже лежишь и думаешь вообще. Ну, не, лежишь не в том плане, что ничего не делаешь, а просто когда ложишься спать, в голову приходят эти размышления. Да? Ночью, да. Лежишь и переживаешь, что же делать, как реагировать. Но Иаков призывает нас, и Бог через Иакова призывает хвалиться этими испытаниями. Почему, друзья? Почему хвалиться? Чем хвалиться? О чем идет речь? Во второй главе Иаков пишет, послушайте, это он говорит, послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатым и верою, и наследниками царствия, которые он обещал любящим его? Друзья, речь идет о том положении, которые те люди, к которым обращается Иаков, и мы с вами, не имеющие богатств, имеем во Христе. То положение, которое мы имеем во Христе. Может мы с трудом выживаем, может быть тяжело в этой жизни, да? мы переживаем болезни, мы переживаем какие-то потери. Мы переживаем проблемы с нашими близкими, не только даже в нашей личной жизни, но и с нашими близкими, с друзьями. Мы видим, что происходит в нашей жизни, в их жизни. Нам тяжело, но, друзья, мы можем хвалиться тем, чем мы обладаем в Иисусе Христе. Что мы спасены им, что мы имеем вечное наследие, которое Господь обещает нам через Свое Слово. Что мы Христовы, что Дух Его живет в нас. Мы Его, мы одно целое с Ним, и несмотря на то, что здесь может быть все плохо и тяжело, но нас ожидает вечное наследство, вечное блаженство благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Мы имеем самое главное спасение от гнева Божия и вечную неприходящую радость. Вот что было поводом для ликования, вот это слово «хвалиться», буквально «ликовать», чем-то «гордиться». Это повод для гордости и для для каждого из нас, для тех людей, для которых, к которым обращается Иаков. Да, у меня нет ничего, но у меня есть Христос. Вот чем, о чем они могли радоваться, друзья. И посмотрите, хотел бы сделать такую поправку. Здесь он, Иаков говорит, не бедных ли мира избрал Бог. Друзья, Бог избрал не только бедных. Мы в Писании видим, мы сейчас в церквах видим, что есть люди и богатые, есть люди состоятельные. Но основная масса церкви, как тогда, так и сейчас, это люди, не имеющие богатств. Вспомните, кто ходил за Иисусом Христом? Что за толпы? Это были богатые на колесницах, они за ним ездили. Это были бедные люди в основной своей массе. Те, которые испытывали проблемы со здоровьем, у которых уже не было денег. Помните, женщина, которая подошла к ко Христу, чтобы прикоснуться к Нему, она истратила все свое состояние. У нее уже не было денег на лечение, она ничего не могла сделать, она нуждалась во Христе. За Ним ходили бандиты, разбойники, мытры, то есть это предатели, сборщики налогов, блудницы, грешники, тех, кто все презирали, унижали, ни во что не ставили, Те люди, у которых не было никакой надежды, ничего. Они ходили толпами за Христом. Первая церковь. Апостол Павел, он пишет и говорит, «Посмотрите, кто вы призванный», он обращается к Каринской церкви, «много ли из вас мудрых, много ли сильных, много ли благородных? Нет, немного ответ». Церковь в основном состояла из простых, малообеспеченных людей. И по этой причине даже Первую Церковь, многие богатые, они презирали и считали, что вера в Иисуса Христа – это вера для бедняков. По той причине, что Господь обещает им вечные райские какие-то наслаждения, счастья. Но они просто себя эти бедняки, они малообразованные, они утешают себя этой надеждой, потому что в этой жизни-то что, у них никакой радости нету. И поэтому они и верят там в какие-то будущие, райские счастья там или что-то еще. Но, друзья, истина Слова Божье, это твердый фундамент Библии, он говорит нам, что обязательно Божьи обещания сбудутся. Это не сказки. Это на самом деле будет, это случится, и мы будем вместе с ним. И вот этим, друзья, мы с вами можем хвалиться. Посланник Иеремии, то есть Иеремия, пророк, он пишет, 9 главе, 24 стих. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Вот к чему призывает также пророк, точнее Господь через этого пророка. «Хвалящийся, хвались Господом». Итак, друзья, Яков говорит об испытаниях веры. Он обращается к бедным, слоям населения, да, бедным, верующим, тем людям, которые находились в собрании. И он говорит о том, что у них есть повод для радости в испытаниях. Он говорит о том, что они могут ликовать в испытаниях. И также эти слова, они спустя 2000 лет, они актуальны для нас с вами. Мы также можем радоваться, несмотря на то, что происходит в нашей жизни, несмотря на то, что мы видим в жизни наших родственников или друзей. Теперь же Переходя от бедных слоев, давайте поговорим о богатых. Как испытания влияют на богатых? Что происходит с ними? Как богатым нужно принимать испытания? Десятый стих. Дохвалится брат, униженный высотой своей, а богатый можно тоже поставить, дохвалится унижением своим. Что такое богатый человек, друзья? Богатый человек, что он имеет вообще? Что его отличает от бедных? Денег много у него. Как это проявляется, что у него много денег? У него, может быть, есть хороший дом, хорошая машина, он обеспеченный, он хорошо одевается с иголочки, пиджак, рубашечка, хорошо пахнет дорогим одеколоном, Он питается в хороших заведениях, может быть, в ресторанах, может, себе это позволить каждый день, о чем мы только, может быть, мечтаем или раз в жизни только бываем. То есть у этого человека есть все для жизни. Он может ехать в отпуск, за границу, отдыхать там, получать удовольствие. Это богатый человек, то есть обладающий материальными какими-то ценностями, чем-то материальным. В Новом Завете э, есть много мест, которые говорят о богатых людях. Богатые люди были также и в церкви новозаветней, были они, несмотря на то, что основная масса бедняки. Они были, но, друзья, если посмотреть на Писание, то в основной своей массе богатые люди, их богатство, оно не служило им на пользу. Каким образом? Давайте посмотрим сейчас, я просто прочту несколько мест, прошу терпения выслушать. Несколько мест, которые говорят о богатых людях и которые дают им характеристику. Вот как богатство, которым они обладают, повлияло на них. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет. Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего все обильно для наслаждения чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Ну, я думаю, на этом хватит. Следующее место. В том же послании Якова, во второй главе. «А вы презрели бедного. Небогатые ли притесняют вас, или не они ли влекут вас в суды? Не алили бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Также послание Якова в пятой главе. Он пишет, «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедены молью. Золото ваше серебро изержавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Следующее это притча, 18 глава. С мольбою, говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Иремия 9 глава. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Евангелие от Марка, слова Иисуса Христа. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. И также «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение» – Евангелие от Луки. Итак, друзья, мы можем увидеть, что богатые люди во многом высоко думают о себе, надеются на богатство, становятся жадными, малообщительными, они притесняют бедных, смело судятся с бедными, потому что суд в основном – во многом мы видим это в Библии, был на их стороне, потому что это были люди значительные. Они они грубы, они удерживают зарплату, хвалятся богатством, трудно принимают Евангелие, практически невозможно для них это. И пальцев не хватает. Утешается земным. Утешается земным. Вот характеристика богатого человека. Во многом в Библии мы видим, что богатые люди, они подпадают под нее. И сейчас, в принципе, то же самое. Что мы увидим, можем увидеть у многих богатых людей? Я не говорю, что это все они такие. Есть богатые, которые, мы видим это в Писании, которые были не такими. Тот же самый Иов. Он имел большое богатство, но он не был таким человеком. Но это как исключение. В основном богатые люди, они соответствуют этой характеристике. И сейчас то же самое. Богатый человек он презрительно относится к тем, кто ниже его на ступень стоит, может быть, даже на несколько ступеней. Они считают, что это люди, которые ничего не достигли, что они ничего не хотят, они малообразованные и, в принципе, ничего не стоят. Таких людей они могут, так же, как и здесь, то, что было во времена Якова, могут кому-то не дать зарплату, просто обмануть, кинуть. Они просто эти деньги присвоят себе, они используют их для своих интересов. Лучше купят себе что-то более дорогое, обновят машину. То есть вот это характеристика во многом богатых людей. Но, и знаете, иногда мы смотрим на них, и их положение вызывает зависть. Ну честно, да, в сердце посмотреть в наше. Думаю, у всех мы когда смотрим, приезжая там на дорогой машине, да, мы думаем, блин, классно вообще, мне бы такую машину, мне бы тоже так приехать свой дом, деньги, все есть вообще. Но, друзья, мы видим в Писании, что богатство на самом деле во многом не приносит пользы человеку. Да, здесь на земле, может быть, он и проживет хорошо, он получит здесь свое утешение. Но, друзья, самая большая угроза для богатых людей, это их самодостаточность, их надежда на это богатство и то, что они Не нуждается во Христе, как те, у которых нет ничего. Они говорят, кто такой Господь? Зачем Он мне? Я всего достиг, у меня все есть. Своими силами я все это заработал, своим образованием, умом, своими связями. Но Иаков призывает богатых евреев хвалиться другим. Унижением Своим. Что такое? Что за унижением опять? сплошные унижения. здесь Буквально низостью богатые люди, те, которым пишет Иаков, они тоже в своей жизни получили испытания. Он пишет людям, которые испытываются Богом. И богатые, друзья, их деньги, их материальное состояние, это не гарантия того, что эти люди избежат испытаний, согласитесь. Мы видим, что богатые тоже впадают в испытания, впадают э, просто... Становятся нике многие из них. И даже есть вот такие примеры. Один человек, немецкий миллиардер Адольф Меркли, его звали. Он ныне уже не является живым человеком. У него были миллиарды, миллиар, несколько миллиардов долларов. Но этот человек потерял все, неудачно вложил свои вложения, сбережения, купил акции, все это прогорело, он потерял огромные деньги, и в итоге знаете, как он покончил, что произошло с ним? Он покончил жить самоубийством, бросился под поезд, даже в Википедии есть информация об этом человеке. И родственники говорят, что причиной тому было как раз вот этот крах финансовый, который он потерпел. И это не единичный случай, также другой человек, англичанин, сейчас вспомню фамилию, здесь написано, звали его Кирк Стивенс, он также бросился под поезд по причине того, что обанкротился. Не надо идти далеко, куда-то в Германию, в Англию. Вот у нас, например, в Ишимбае в 2009 году горел торговый центр. Горел торговый центр, и многие предприниматели вложили все, буквально всю свою жизнь, все свое дело в то, что у них находилось там внутри, какие-то отделы с вещами, с чем-то еще. И многие за несколько часов лишились всего, абсолютно всего. И остались только с долгами, с кредитами, и и ничего нет. Все богатство, которое было, исчезло за несколько часов. И даже был случай, что один человек ну, покончил жизнь самоубийством потому что кредиты, долги, деваться некуда. Вот, друзья, что происходит с человеком, который надеется на богатство, на что-то еще помимо Бога, и когда в его жизни приходят испытания. Но Иаков призывает другому, он просит этих людей обратить внимание на то, что посмотрите и говорит. Посмотрите, сейчас в вашей жизни произошли испытания, да, они показали вам, что ваше богатство-то на самом деле, оно ничего не значит. Вы можете его лишиться в любой момент. И вам теперь нужно хвалиться вашей ничтожностью, унижением, низостью буквально, тем, что на самом-то деле вы же такие же простые люди и ничего не можете сделать. И вам остается хвалиться только тем, что у вас есть Господь. Вот о чем говорит Иаков, вот к чему он призывает богатых людей того времени, ну и сейчас тоже. И он еще приводит такую иллюстрацию, посмотрите, приводит иллюстрацию с чем? С цветком, то есть цветочек. Те люди, которые были его получателями, они прекрасно понимали тоже, о чем он говорит. Представьте, Палестина, то место, где жили эти евреи, это во многом место... Ну, где не было постоянных дождей, где не было там как-то хороший климат для выращивания. Пошел дождик, вырос цветочек, трава, но потом настал дневной зной, подул ветер, а в тех местах ветра были очень горячими, буквально обжигающими, и за день вот этой травинки, этого цветочка не стало, он увял, исчезла его красота. Так говорит Иаков, увядает и богатый в путях своих, то есть в своем образе жизни. Если человек надеется на богатство, то он будет подобен вот этому растению, которому, когда в его жизни приходят испытания, он не может их вынести. И во многом многие люди свое богатство просто теряли, и в их жизни был полнейший крах. Вот о чем говорит Иаков. Испытания, они помогают, освободиться от ложного чувства защищенности для богатого человека. Испытание показывает, что твое богатство – ничто, твои деньги – ничего. Вот ты заболел, вот у тебя рак, вот у тебя еще что-то, вот болеют твои близкие, твоя жена, твои дети, твои родные, и ты со своими деньгами не можешь сделать ничего. Поэтому единственное то, чем ты можешь хвалиться – благодарить Бога за то, что Он показал тебе это, поставил тебя в эту ситуацию, и ты единственное, чем можешь хвалиться, это только Иисусом Христом. Итак, друзья, какой итог хотелось бы вынести вот из этой проповеди, из этих стихов, из этих слов, о которых говорит Иаков? Во-первых, бедные, те, которые не имеют много, ну мы с вами, да, может тоже сопричить себя, в принципе, к нуждающимся, к бедным, небогатым людям, хвалиться тем, что мы имеем во Христе, хвалиться тем, что дал нам Господь, хвалиться Его именем, хвалиться тем, что, несмотря на то, что здесь, может быть, будет тяжело, мы имеем твердую надежду, уверенность и веру в то, что там в вечности будет гораздо лучше. Тем, кто богат и кто ни в чем не нуждается, понимать, что Богатство может в любой момент исчезнуть. Господь может допустить такие испытания в жизни, что богатство и не станет. И не надеяться на них, но хвалиться опять же Господом. Есть такие слова также в Библии, что Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Первая книга царств. Все от него. То, что вы имеете, те, кто обеспечен, более обеспечен, все это дает Господь, поэтому нечем хвалиться. И, друзья, на самом деле, знать Бога, иметь веру в Иисуса Христа – это наивысшее благо в этой жизни. В книге «Откровения» 6 главе Иоанн пишет, «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Друзья, независимо, мы видим, что независимо от того, кем бы ни был человек, раб ли он, бедный, богатый ли он, сильный, мир этого всего, люди в какой-то момент истории, да, когда Господь это запланировал, они предстанут перед Ним, Их уже ничего не спасет. Даже те, которые много имели в этой жизни, это им не поможет перед Божьим судом. единственный способ избежать этого гнева и суда Божьего – это вера в Иисуса Христа. Это вера в Того, Кто есть единственный путь спасения, Кто сказал, что «Я есть путь истинной жизни». Апостолы вторят и говорят, что нет другого имени под небом, которому надлежало бы человеку спастись только лишь Иисусом Христом, только верой в Него, только лишь Он стал Божьим наказанием за грех, только Он понес грехи на себе. И сейчас, друзья, каждый человек, беден ли он или богат, он может иметь веру в этого Христа и надежду, что верою в Него он будет иметь вечную жизнь и уже принимать любые жизненные испытания, глядя туда, в небеса, глядя на Христа, понимая, что Господи, Пусть все здесь не так, как мне бы хотелось, пусть даже тяжело, но, Господи, я могу ликовать в Тебе. И, друзья, это будет мудрым, мудрым преодолением испытаний, которым призывает Иаков и которым он говорит обращаться с этой мудростью к Богу.